0: Apple acaba de lanzar el iPhone 15 y como nos tienen acostumbrados, miles de personas han hecho filas para comprarlo. De hecho, su comunidad de clientes es tan fiel que la han llevado a ser la empresa más valiosa del mundo. Detrás de este increíble éxito hay aprendizajes que tú también puedes aprovechar. Por eso, en este episodio te contaré 7 técnicas del marketing de Apple que tú también puedes usar hoy mismo para aumentar las ventas de tu negocio. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. Y hoy quiero hablarte sobre una de las empresas más exitosas de toda la historia y que al momento de grabar este episodio en el 2023 es la empresa más valiosa del mundo y no es otra que Apple. Apple lanza nuevos celulares eh, cada año. Normalmente es en septiembre, así que como este episodio lo estoy grabando en septiembre, dije, bueno, aprovechemos y hacemos un episodio analizando el marketing de Apple, porque detrás de este increíble éxito hay algunas estrategias de marketing de Apple que tú también puedes aplicar en tu negocio para vender más. Si ellos en este momento son la empresa más valiosa del mundo definitivamente están haciendo algo muy bien y no solamente algo, están haciendo muchas cosas muy bien pero este es un podcast de marketing entonces vamos a enfocarnos en el marketing de Apple para que digas ok eh, es una empresa que le está dando muy buenos resultados lo que están haciendo pero más importante aún, yo qué puedo aprovechar y de hecho esto es algo que yo constantemente hago cuando veo una empresa que le está yendo bien o un, un negocio al que le compro, una página web nueva que descubro y me gusta, una cuenta de Instagram que me da ganas de seguir, creo que intento Preguntarme por qué, por qué estoy tomando esta decisión o por qué las personas tomamos esta decisión y ver qué aprendizajes puedo sacar de esto. En mi celular incluso tengo un blog de notas donde constantemente estoy como anotando aprendizajes que veo de otras empresas. Y justo hace una semana, el episodio anterior a este es eh, de una experiencia que tuve en una feria de comida donde había un restaurante que vendía mucho y otro no. Y pues eh, después de analizarlo encontré la razón. Así que bueno, eso fue hace una semana. En esta enfoquémonos en Apple. Aprovechando que esta semana Apple justo va a lanzar el iPhone 15. Y como nos tienen acostumbrados, miles de personas han hecho filas para comprarlo y ya incluso varios días antes de que salga el iPhone hay todo tipo de videos sobre el iPhone 15 cuáles son las nuevas funcionalidades digamos que hay bastante expectativa alrededor del lanzamiento así que bueno ¿cuáles son las técnicas de marketing de Apple que ellos utilizan y que tú también puedes aprovechar? La primera es Kiss eh, y no, no es la banda de rock de eh, los músicos que tienen la cara pintada sino que Kiss es un concepto en marketing que se llama keep it simple, stupid o manténlo simple, estúpido. Y consiste en hacer tus comunicaciones lo más simple posibles para que la mayor cantidad de personas te entiendan y por lo tanto te compren. Porque es muy normal que cuando ya conoces mucho de un producto o servicio, seas muy técnico y hables como en, en términos eh, ya más avanzados porque tú te encuentras ahí. Por algo creaste ese producto, ese servicio o al menos lo estás vendiendo. Pero no podemos perder de vista que la gran mayoría de personas no saben lo que tú sabes, no, estás en, no están en ese mismo nivel de conocimiento. Entonces, por eso siempre es importante dar un paso atrás e intentar explicarlo de la forma más simple posible. E incluso a las personas avanzadas dentro de tu industria, si les explicas algo de una forma muy simple, también te van a entender. Porque al cerebro le encanta la simpleza. Entre menos calorías eh, tengamos que quemar, intentando entender algo muchísimo mejor. Y en esto, las personas de marketing de Apple son unos verdaderos expertos. Y la simpleza es... Thank you una filosofía que se ve en todas las áreas de Apple por ejemplo, en la forma en la que utilizas sus productos, Apple siempre ha destacado por intentar hacer computadores y celulares lo más simples de utilizar posibles, desde el Macintosh su computador que salió en los años 80, en esa época los computadores pues eran máquinas muy grandes, eh, muy difíciles de utilizar para usos muy específicos, pero ellos cuando lo lanzaron, fue una verdadera sorpresa por lo fácil que era de utilizar hoy en día lo vemos como algo normal, pero Apple realmente innovó en cuanto a la experiencia de los computadores, porque Steve Jobs estaba obsesionado con hacerlo lo más simple posible. Luego, en el 2001, cuando lanzaron el iPod, hasta ese momento que existía el Walkman. <ríe> no sé si recuerdes, eh, por allá en los años 90 se escuchaban música eh, con Walkman. Eh, y, y consistía en colocar como un CD dentro de una caja. Entonces uno tenía que cargar como un montón de CDs y los colocabas en una caja. Y luego tenías que colocarte audífonos, pero obviamente no era práctico. Y fue una sorpresa en todo el mundo cuando Apple lanzó en el año 2001 el iPod. Y su lema era mil canciones en un solo bolsillo. Eso era algo increíble hasta ese momento. Y también la interfaz era muy simple. Era eh, simplemente una rueda para cambiar de canciones. Una pantalla pequeña y también un botón para pausar o reproducir, nada más. Eh, después, en el año 2007, lanzaron el primer iPhone y esto también fue una completa revolución. Porque hasta el momento los celulares siempre tenían teclas y eran como con tapa. <risa> eh, pero eh, Steve Jobs también decía que los eh, celulares tenían que ser lo más simples de utilizar posibles. Y por eso simplemente una pantalla táctil. Hoy en día todas estas cosas las normalizamos, pero realmente Apple ha sido una de las empresas que más ha moldeado la forma en la que utilizamos computadores, celulares e incluso relojes porque después ellos lanzaron el Apple Watch en el 2014 y esto también fue una innovación, un reloj inteligente que se conectara a tu celular, eso era típico de las películas de James Bond de hace unas décadas cuando con el, con el con el reloj, perdón podía hacer todo, pero hoy en día pues ya es posible y quién sabe lo que vaya a salir en el futuro, entonces eso es en cuanto a producto y es que el producto tiene que ser la base de una buena campaña de marketing, si tu producto o servicio pues no es bueno no importa cuánto marketing hagas, pues al final la gente se va da a dar cuenta no te van a volver a comprar también va a haber mal voz a voz etc pero Apple no solamente aplica el concepto de simpleza en sus productos también en sus tiendas físicas cuando visitas una tienda de Apple destaca por su simpleza y su minimalismo de hecho son tan simples que destacan precisamente por eso, por la simpleza. Eh, generalmente la fachada es completamente de vidrio, las mesas son completamente limpias, solamente están los productos de Apple y nada más. Eh, uno entra y es como wow, como que todo es tan simple y, y como tan fácil de entender que se vuelve una experiencia agradable. Y es que hay un dicho que la máxima sofisticación es la simpleza y en eso Apple creo que han sido una de las empresas que... Mejor ha entendido ese concepto. Y también lo aplican en su marketing. Cuando tú revisas, por ejemplo, la página web de Apple, destaca por la simpleza de sus textos. Utilizan textos muy cortos, pero además muy contundentes. Te voy a leer algunos de los que... Ellos están utilizando, por ejemplo, en la página web con el lanzamiento del iPhone 15. Y dice, el iPhone 15 tiene el mayor zoom óptico en un iPhone, de lejos. Entonces ahí están jugando con, con ese como juego de palabras de zoom óptico, de lejos. Ellos también a veces como que colocan frases medio graciosas para que el texto no, sol no solamente sea fácil de entender, sino que también sea un poco divertido. Otra de las innovaciones del iPhone 15 es que tiene un nuevo chip que es el A17, que es como el mejor chip que ha salido hasta el momento para celulares y ellos que colocan nuevo A17 Pro, un chip rompedor, un rendimiento demoledor. ¿Sí ves? No se están enfocando tanto en la parte técnica, sino como a través de textos muy simples para que las personas lo puedan entender. Y esto no solamente lo aplican con el iPhone 15, lo aplican en todos sus productos. Por ejemplo, en el MacBook Pro, que es su computador eh, portátil, el texto cuando entras a la página web de ese producto dice listo para comerse el mundo. <ríe> no se está enfocando en aún la resolución ni la batería ni nada, sino que se enfocan en textos muy simples, pero que te van a entender cuál es el beneficio que vas a obtener. En el iPad eh, el texto principal dice imagina las posibilidades y te colocan un iPad como con un diseño increíble. Entonces también es como algo atractivo. Y por ejemplo en su eh, tienda de aplicaciones de trabajo colocan apps para que el trabajo no cueste trabajo. <ríe> Así que, ¿cuál es la enseñanza de acá? que hagas de la simpleza una parte importante de tu negocio. Intenta simplificar la forma en la cual las personas usan tu producto o servicio porque eso les va a ayudar, les va a facilitar la vida y eso te, va dar, te lo van a recompensar comprándote y además recomendándote. También aplícalo en tus campañas de marketing. Si especialmente estás en una industria muy técnica, eh, Intenta que tus primeros textos, los que las personas ven inicialmente, sean lo más simples de entender. Y luego, cuando ya deseen profundizar, ahí sí en los textos pequeños o más abajo, puedes profundizar en las partes técnicas. Pero no vayas desde el comienzo con una parte demasiado técnica, porque le vas a hablar a una parte muy pequeña del mercado, que ya van a ser, digamos que los expertos, e incluso ellos, cuando lo lean para tener que esforzarse en entenderte. Ahora pasemos a la segunda técnica del marketing de Apple y consiste en vender sueños, no productos. Apple tiene clarísimo que las personas no compramos un producto por lo que es, sino por cómo nos hace sentir. Y por eso, en sus anuncios, ellos no se enfocan como, mira, este computador tiene estas funcionalidades y como nuevamente toda la parte técnica, sino que son anuncios mucho más emocionales. Probablemente el anuncio más importante de la historia de Apple se llama 1984 y lo voy a dejar en la eh, descripción de este episodio. De hecho, voy a dejar todos los anuncios de Apple que te voy a mencionar en la descripción de este episodio para que los puedas revisar. Este anuncio se encuentra en YouTube, por ejemplo, dura un minuto. Y para esa época un anuncio de un minuto era bastante largo. Y más teniendo en cuenta que lo transmitieron en el Super Bowl. La final del fútbol americano de Estados Unidos. Y que es el evento en Estados Unidos con mayor audiencia. Entonces imagínate tú en, ese, en esos comerciales meter un anuncio de un minuto pues para el momento. Era como wow, está demasiado largo. Pero fue un anuncio que les funcionó a la perfección por una razón muy importante. Y es que posicionaron su producto como algo completamente innovador. Eh, ¿En qué consistía este anuncio? En que la humanidad en el futuro iba a ser controlada por el gobierno. Entonces aparecen todas las personas caminando como si fueran robots y una pantalla gigante que les dice qué hacer. Como sí, si estuviéramos siendo controlados. Y de un momento a otro aparece una mujer vestida de blanco que representa a Apple con un martillo. Y lanza el martillo frente a la pantalla que está controlando a todo el mundo. Se rompe y la humanidad de un momento a otro despierta. Y al final de este anuncio aparece... El 20 de enero de 1984... Apple lanzará el nuevo Macintosh. Y verás por qué 1984 ya no será como 1984. Y acá hicieron varias cosas interesantes. La primera... Que mostraron a Apple como una empresa completamente innovadora porque es que hasta ese momento su principal competidor era IBM e IBM era percibida como una empresa aburrida, entonces yo decía decían ah, no, esa empresa es aburrida, nosotros vamos a ser los diferentes, los innovadores, los creativos y por eso al colocar esa persona con esa pantalla que estaba controlando a todo el mundo y que todos están como robots, indirectamente le estaban tirando a IBM. Pero Apple iba a aparecer todo de blanco con martillo a romper lo establecido y que las personas despertaran gracias a su nuevo producto porque les iba a permitir ser creativos. Pero además en este anuncio hubo un juego de palabras porque hay un libro que se llama 1984, que de hecho es todo un clásico y es un libro escrito en los años 40, entonces pues fue mucho antes, unas cuatro décadas antes. Y en ese momento el autor pensaba que en 1984 la humanidad iba a ser controlada por eh, eh, gobiernos y que todos íbamos a ser autómatas. Entonces claro, como es un clásico, la gente cuando llegó a 1984 <ríe> están como comparándolo... Eh, con el libro, es como, no sé si recuerdas hace unos años, el 2012 que todo el mundo pensaba que se iba a acabar el mundo en el año 2012, porque había una profecía creo que Maya al respecto <ríe> entonces en el 2012 todos están como, uy, se va a acabar el mundo para ese momento, en 1984 todos decían lo mismo, como uy, eh, llegamos a 1984 el año que dice el libro y todos vamos a ser controlados, entonces por eso Apple dijo con el Macintosh verás por qué 1984 ya no será como 1984 entonces también estaba haciendo alusión a un momento cultural que las personas estaban experimentando en ese momento y cómo ellos iban a evitar ese futuro pesimista que mostraba el libro porque gracias a Apple las personas iban a poder tener libertad. Si ves cómo este anuncio en ningún momento se enfocó como mira la nueva pantalla Apple y mira el nuevo teclado y mira la memoria. Claro, esas, eh, esa es información importante que las personas pueden averiguar después, pero la verdadera razón por la cual las personas compramos un producto o un servicio no es tanto por lo que es, sino por cómo nos hace sentir. Y por eso Apple siempre ha intentado mostrar a personas creativas, a personas innovadoras, hasta el punto de que su eslogan o como su lema es Think Different, piensa diferente, no tiene nada que ver con el computador, sino simplemente ayudarle a las personas a pensar diferentes, a ser más creativas y cómo lo consiguen a través de sus computadores. Y también puedes estar pensando, Felipe, pero las personas en serio somos así estúpidas, <risa> perdón, pero con todo el respeto. O sea, eh, yo simplemente por utilizar un computador Apple y no uno IBM o digamos Microsoft, eh, realmente voy a ser más creativo. Y la respuesta es que sí. Se han realizado diferentes estudios. Uno de los más famosos fue elaborado por la Universidad de Duke de Inglaterra. Y también voy a dejar el enlace de ese estudio en la descripción de este episodio. Porque es un estudio muy interesante. Puso a dos grupos de personas. A un grupo les mostró el logo de IBM... Y otro grupo les mostró el logo de Apple. Y después las pusieron a hacer diferentes tareas creativas. Y encontraron que las personas que habían visto el logo de Apple antes, efectivamente tuvieron un mejor desempeño en todas estas tareas. Así que sí, definitivamente, las marcas que compramos... Hacen parte de nuestra identidad y moldean nuestros comportamientos. Y es que ese es el verdadero poder del marketing, que puede influir en nuestro comportamiento más allá de la compra de un producto o servicio, sino en cómo nos sentimos utilizándolo y por lo tanto en las acciones que vamos a hacer. Así que piensa, las personas por qué compran tu producto o servicio, ellos realmente qué es lo que están buscando, cómo se van a sentir, y eso muéstralo a través de tus anuncios y ya después sí puedes profundizar en toda la parte técnica. Ahora veamos la tercera lección eh, que puedes aprender del marketing de Apple y es ten opiniones que defiendas a muerte. Y es que Apple, además de posicionarse siempre como una empresa creativa, ha tenido posiciones muy claras respecto a diferentes eh, situaciones que pasan en el mundo. Por ejemplo, eh, hace una semana, justo antes de grabar este episodio, lanzaron un video en YouTube que puedes buscar en el canal oficial de Apple que se llama Madre 2030 o en inglés aparece como Mother eh, 2030 o 2030 y consiste en que ellos están en una reunión todos los ejecutivos de Apple y de hecho aparece el CEO de Apple en este momento Tim Cook y de un momento a otro aparece una mujer que representa a la madre tierra como si el planeta tierra se hubiera convertido en una mujer y esa mujer se le sienta en la Mesa con todos los directivos y les empieza a reclamar por lo que está pasando en el mundo, de la contaminación y de cómo estas grandes corporaciones son unas de las principales que más contaminan. Y Apple le empieza a explicar a la madre tierra cómo ellos están cambiando diferentes procesos para cada vez ser una empresa más ecosostenible. Hasta el punto de que su último reloj, el Apple Watch, es el primer producto 100% ecosostenible que lanzan. Y el gerente, Tim Cook, en un momento se para de la mesa, se pone de frente a la madre tierra y le dice, mira, nos comprometemos para que el año 2030 absolutamente todos los productos todos los procesos y todas las tiendas de Apple van a ser 100% ecosostenibles porque estamos comprometidos con el planeta. La madre tierra le dice, bueno, está bien, se da la mano y le dice, nos vemos en el año 2030, porque naturalmente hacer un cambio así, pues no, no puede ser de una semana a la otra. Así que ellos ya se están comprometiendo públicamente en algo que hoy en día es cada vez más importante para los consumidores, como es el medio ambiente. Pero el medio ambiente no es la única posición que ellos defienden también tienen otros por ejemplo diversidad Apple Dentro de su lema de ser creativo y ser diferente también siempre se ha posicionado por ser una empresa que promueve la diversidad y ellos en, también han lanzado bastantes anuncios, los cuales muestran eh, a la fuerza de trabajo de Apple. Ellos también son muy abiertos en mostrar, por ejemplo, a sus empleados, las personas que trabajan con ellos y cómo son personas de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes preferencias sexuales. Es una empresa completamente diversa y que no le dice, no a alguien eh, simplemente por cómo se ve o cómo piensa sino que eh, contrata pues basado en desempeño y en mi opinión pues como realmente debería ser y eso obviamente también resuena bastante con las personas porque hoy en día la tolerancia social es uno de los temas más importantes en la agenda de los consumidores otra parte importante que también defiende Apple es la inclusión porque las personas que tienen algún tipo de discapacidad eh, generalmente utilizar estos productos pues eh, no están hechos para ellos. Por ejemplo, alguien que no tenga movilidad en sus manos, utilizar un computador o un celular le va a quedar muy difícil. Y Apple tiene una línea específicamente para esas personas. Y de hecho, en el año 2016 lanzaron, en mi opinión, uno de sus anuncios más bellos, que realmente yo cuando vi eh, tenía los ojos aguados, <ríe> casi lloro. Y es de una chica que tiene eh, parálisis, únicamente puede mover el cuello y la cabeza... Y ella eh, a través de una máquina va hablando a lo largo del video y como gracias a Apple ella puede aprovechar su talento que es eh, edición eh, de video. Es una persona que edita súper bien y Apple lanzó un producto en el cual es como un collar y ella simplemente moviendo la cabeza puede darle órdenes al computador como si fuera un mouse pero que funciona es con el cuello y al final te muestra que el anuncio todo lo que ella fue diciendo y la música y las imágenes que te fue mostrando fue editado por ella misma. Y uno queda como, wow, ¿qué? qué increíble, porque realmente es un anuncio muy bonito. Y bueno, ellos tienen también diferentes anuncios hablando sobre inclusión. Y recientemente, otra posición que también han tomado ha sido respecto a la privacidad. Porque hoy en día para las personas cada vez es más importante proteger la información que comparten en Internet. <ríe> eh, y Apple, eh, ellos como siempre están pendientes de esas cosas, pues obviamente han movido fichas. Y por eso, en el año 2021, lanzaron una actualización que impactó bastante la publicidad en Facebook, en Google, en TikTok, en todas las plataformas. Y fue la actualización iOS 14. De hecho... Eh... En su momento, en el año 2021, grabé un episodio explicando sobre esta actualización que hoy en día sigue vigente. En este momento va a salir la actualización iOS 17. Es como la última actualización de Apple. Pero como la que te estoy mencionando de privacidad fue en iOS 14, pues ya incluye a todos los demás. Entonces, en este momento, todos tus clientes que tengan iPhone, que tengan MacBook, pues tienen esta actualización. ¿Y en qué consiste? En que le pregunta a las personas si quieren ser rastreadas o no. Por ejemplo, cuando alguien instala Instagram... Eh, y si, Bueno, si tú tienes celular iPhone, seguramente lo has visto Te aparece, quieres compartirle datos a esta aplicación Y es como, sí, eh, permitir No, no quiero eh, eh, permitir que ellos pues accedan a mi información ¿Qué pasa? La gran mayoría de gente dice que no, obviamente eh, Creo que el 95% de las personas dicen que no Que no quieren que eh, Instagram, eh, Facebook, eh, TikTok, Twitter, LinkedIn, YouTube Todas las plataformas pues accedan a su información Eso sale con todas las apps entonces, al decirle que no, si alguien te compra a través de un dispositivo iPhone, no va a aparecer en tus campañas de anuncios. Entonces, si tienes, por ejemplo, 10 ventas y esas 10 ventas, 3 fueron a través de Apple, no te van a aparecer 10 ventas, te aparecen 7. Y eso obviamente cambió la forma en la cual leemos los resultados porque nos estamos perdiendo de todas las ventas de Apple que normalmente son entre el 20 y el 40% del total. Entonces, bueno, en el episodio número 58 de este podcast explico eh, en qué consiste esa actualización y diferentes medidas que mm, debes tener en cuenta. Igualmente, hoy en día Meta ya lo ha arreglado en gran medida, como que ya ellos eh, han aplicado inteligencia artificial. Y bueno, esto ya no es de Apple, pero igual me parece relevante. <ríe> y es que en el momento, cuando salió en el año 2021... Si tenías 10 ventas y esas 10 ventas, 3 eran Apple, solamente ibas a ver 7 ventas. Entonces tú pensabas que tus campañas pues no estaban funcionando muy bien. Y por eso en ese momento eso fue como un boom, porque de un momento a otro todas las ventas de todas las campañas se bajaron, pero no necesariamente porque estuviéramos vendiendo menos, sino simplemente porque no podíamos rastrear a las personas. Eso Meta eh, se dio cuenta y bueno, también Google hicieron algo muy parecido. Y empezaron como a modelar, como estas plataformas tienen inteligencia artificial, entonces al inicio solamente mostraban 7, pero decían, ok, nosotros sabemos cuántos eh, usuarios iPhone hay en Instagram. O sea, no podemos reportarlo en los anuncios, pero ellos lo saben internamente. Entonces ellos empezaron como a modelar, como a simular estas ventas y hoy en día ya se acercan bastante. Ya eh, si tienes ventas a través de Apple o a través de iPhone... Eh, ya no vas a ver únicamente 7 sino que puedes ver 9 o 10 nuevamente, pero 2 o 3 van a ser modeladas es el nombre técnico, se llama mo eh, eh, conversiones modeladas y es eso, que Meta y Google están como modelando a través de inteligencia artificial algunos de los resultados de tus campañas que ellos consideran que suceden a través de Apple pero que no pueden reportar directamente, eso ha sido posible gracias a la inteligencia artificial que ellos aplican pero inicialmente se impactó bastante los resultados que veíamos en nuestras campañas y eso obviamente no le gustó ni a Meta ni a Google, de hecho ellos tuvieron peleas públicas con Apple gracias a esta actualización diciendo que como así que como iban a bloquear los datos que las personas compartían en redes, que eso les iban pactar su modelo de negocio eh, incluso meta publicó una carta pública que le estaban tirando directamente a Apple pero ellos igualmente siguieron adelante con eso entonces eso es algo que a las personas les ha gustado porque sienten que con sus dispositivos Apple su privacidad está eh, realmente protegida así que en este caso la lección es que revises ¿Qué está pasando en el mundo? Eh, tus clientes, te aseguro que tienen posiciones eh, respecto a diferentes cosas que están pasando en el mundo o en tu industria en particular. Y si tú también compartes tus experiencias, eh, ya sea a través de tu marca personal o a través de tu negocio, las personas van a conectar contigo. Porque las marcas que no tienen ningún tipo de posición en marketing se les conoce como una marca vainilla. El helado vainilla es un helado que sabe rico, nos gusta, pero no es el favorito de nadie. Entonces lo mismo pasa con las marcas. Las marcas que no tienen ningún tipo de posición frente a nada en el mundo, pues sí, son marcas que les puede ir bien y tienen un buen producto o servicio, pero son marcas que no generan esa fidelidad pasional que sí puede despertar, por ejemplo, un Apple. Vamos la cuarta lección que puedes aplicar del marketing de Apple y consiste en usar analogías para alimentar la imaginación. Y esto está muy ligado al primer concepto, el de Kiss, keep it simple, stupid. <risa> eh, porque una de las mejores formas de hacer algo complejo, algo fácil de entender, es precisamente a través de las analogías. Y en eso Apple realmente son unos verdaderos expertos. Por ejemplo, en su Apple Watch, en el reloj, para um, explicar que ahora eh, venía con la... Eh, Posibilidad de sumergirlo hasta 40 metros bajo el agua, por ejemplo, para personas que les gusta el buceo, que colocaron de texto al infinito y más allá. <risa> Haciendo una clara alusión al infinito y más allá, el lema de Buzz Lightyear eh, de la famosísima película Toy Story. Por otro lado, en su iPad, para destacar que funciona muy bien con eh, videojuegos, Colocaron el iPad y arriba Trono de Juegos, haciendo una clara alusión a la serie Game of Thrones o Juego de Tronos. Una de las series más exitosas también, al menos del siglo XXI. Otro ejemplo genial fue cuando eh, lanzaron esta actualización iOS 14, la que te acabo de explicar de la privacidad. Ellos colocaron en Estados Unidos múltiples vallas que decían, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Y bueno, una foto del celular, haciendo también una alusión a lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bueno, el texto era en inglés, pero igual en español se puede entender perfectamente. Otro caso fue con sus AirPods, los eh, audífonos Apple. Cuando mmm, lanzaron eh, la nueva funcionalidad de cancelación de sonido, que consiste en que te colocas esos eh, audífonos, le das clic a un botón y cancela el sonido que está alrededor para que te puedas concentrar. Por ejemplo, si estás en un café, o en una biblioteca, o en algún parque. Ellos eh, en español, eso sí lo hicieron específicamente en la página web de Español, eh, pusieron, el silencio tiene nuevos héroes. Haciendo una alusión a la banda de rock española clásica los héroes del silencio <risa> si notas ellos como todo el tiempo utilizan analogías para volver algo complejo algo fácil de entender así que también piensa qué comparaciones puedes hacer en tu industria si hay algo que está pasando cómo lo podrías quizás relacionar a tu negocio para que tus clientes cuando lo lean te entiendan pero además digan como este es un texto como inteligente como con cierto sarcasmo que a las personas les gusta como que le da cierto picante a tu marketing la quinta técnica de marketing de Apple que puedes eh, aprovechar consiste en repetir para enfatizar. ¿Cómo así? Cuando tú repites varias veces la misma palabra, es más fácil que las personas recuerden el mensaje. Por ejemplo, en el iPhone 15, ¿cómo va a salir con titanio? en uno de sus textos colocan titanio, tan robusto, tan ligero tan pro, si ¿Sí ves, como tan, tan, tan eso hace que uno se le quede más fácilmente con iOS 17 la nueva actualización de, de Apple, de su sistema operativo, colocan iOS 17, más personal más viral, más sencillo, ¿sí ves más, más, más <ríe> eh, otro ejemplo es cuando ellos hablan de el medio ambiente en su página web tienen una sección y dice bueno para ti, bueno para el planeta. Si ¿Sí ves, bueno, bueno, es un juego de palabras. O incluso en inglés también lo tienen. iPhone 15 Pro, Titanium, so strong, so light, so pro. Como tan fuerte, tan ligero, tan pro. Igual que en español, pero si ves, en inglés también lo utilizan. So, 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 como tan, tan, tan. Y eh, también eh, para destacar la cámara. En inglés tienen iPhone 15, New Camera, New Design, new foria como nueva cámara, nuevo diseño, nueva foria. Nueva foria es una palabra que no existe, pero al colocarlo como nuevo, 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 están recalcando eso. Así que también, pues repetir varias veces la misma palabra que quieres como enfatizar en tus textos para meterle con un poquito de punch se le llama como con un poquito de golpe para que las personas también lo puedan recordar más fácilmente y esto precisamente es un recurso literario que se sabe hace muchísimo tiempo en poesía se le conoce como una anáfora y eh, si buscas en google anáforas verás infinidad de poemas o textos que utilizan eso como repiten muchas veces la misma palabra para que sea fácil de entender y ahí es cuando uno se da cuenta que en copy y en marketing, claro, hay unas técnicas que podemos aprender, pero esto ya se sabe hace mucho tiempo. No es nada nuevo, son técnicas que los escritores ya saben hace siglos. Entonces también, cuando estés leyendo algún texto, incluso si no es de marketing, si te gusta, si tú dices, mmm, este texto está bueno, como que revisa, que puedes aprender, toma nota y luego lo puedes aplicar en tu negocio. La sexta técnica del marketing de Apple que puedes eh, aprovechar, consiste en hablarle directamente a tu cliente. ¿Cómo así? Apple siempre en sus textos habla directamente en tú. Ellos no dicen nuestros clientes, nuestros usuarios, las personas que nos compran o nuestra comunidad, sino que todo siempre está en tú. Por ejemplo, eh, cuando van a explicar la cámara del iPhone, dicen una cámara que desafía tu imaginación y abajo colocan, no vas a creer todo el potencial que esconde el sistema de cámaras más potente en un iPhone. Prepárate para crear lo inimaginable. Si él me está hablando a mí como si yo estuviera al frente, no me habla de ustedes, no me habla de nuestros clientes, que nuestras cámaras son lo mejor, sino que ellos siempre se enfocan directamente en el cliente porque así es como consumimos contenido. Incluso si estás haciendo anuncios o publicaciones y le llegas a miles o millones de personas. No puedes perder de vista que al final siempre te lee una persona al tiempo, cada persona, ya sea en su celular o en su computador. Entonces nosotros no le vendemos a un ejército de clientes, sino que le vendemos a una persona al tiempo. Por eso, enfócate en hacer tu comunicación lo más personal posible. Siempre habla en tú para que se sienta cercano, se vea con una marca que uno le está hablando directamente como si estuvieras literalmente al frente de tus clientes. Imagínate como en una tienda que le estás hablando cliente por cliente. Así deberían ser también tus textos. Con la ventaja de que gracias al internet pues no lo hacemos de forma individual. Sino que lo podemos escalar. Lo podemos hacer miles o millones de veces al tiempo. Pero siempre con una persona a la vez. Y finalmente la séptima técnica de marketing de Apple que puedes aprovechar. Es crear expectativa antes de un lanzamiento. Y es que Apple siempre se ha caracterizado por crear mucha expectativa antes de lanzar cualquier producto. <ríe> por ejemplo, antes de lanzar eh, un iPhone, ellos una semana antes abren un prelanzamiento lanzamiento Para aquellas personas que son como más fanáticas de la marca puedan recibirlo antes que el público en general. Además, hacen colaboraciones con influencers que tienen eh, perfiles relacionados a tecnología, así que les envían los eh, productos Apple antes de lanzarlos oficialmente para que ellos puedan decir, vean, acabo de recibir el Apple, voy a hacer un unboxing, tiene esta cámara, esta batería, esta pantalla, estas aplicaciones, bla. Y así también como que se cree expectativa, la gente empieza a comentar como, uy, ya lo quiero recibir, no puedo creerlo, bla. Y por eso cuando lo sacan, ahí ya saben que van a tener casi que unas ventas aseguradas. Y también lo hacen directamente en su cuenta de Instagram. Te invito a que veas la cuenta de Instagram de Apple porque es muy interesante. No hay ni un computador, ni un celular, ni un reloj. Son puras fotos tomadas por usuarios. Y esto está muy ligado al principio número dos de sueños, no productos. Ellos en su Instagram no se enfocan en vender el producto. Muestran lo que las personas están haciendo con sus productos. Que son precisamente fotos y realmente es un Instagram muy bonito. Son fotos de todo tipo de, de contenido que han tomado las personas viajando, trabajando, con familia, con amigos... Uno lo ve, como que se inspira. Y eso subconscientemente te empieza a volver como más creativo. Todo lo que ellos quieren. Luego, ¿qué va a hacer? Que compres su producto. <ríe> y hablando específicamente del lanzamiento del iPhone. Ellos hicieron una colaboración con la artista estadounidense Olivia Rodrigo. Que es una artista de pop. Que en este momento está número uno a nivel mundial. Por el último álbum que lanzó. Y ellos grabaron el último eh, video que ella hizo de una de sus canciones. Solamente con el iPhone. Porque ellos dicen que con este nuevo iPhone puedes eh, tomar videos casi que si fueran como de cine. Entonces la gente está viendo el video y dice, wow, realmente la calidad es muy buena. Como que no se nota que este videoclip fue hecho con un iPhone. ¿Qué va a pasar? Que cuando lo lancen, ¡pum! Las personas ya lo van a querer comprar. Este videoclip sale unas dos, tres semanas antes del lanzamiento oficial. Así que antes de lanzar cualquier producto o servicio, asegúrate de crear expectativa. Y a esto en marketing se le conoce como susurrar, contar, gritar. Como así. Cuando el lanzamiento aún está muy lejos... ...puedes crear expectativa pero de forma muy sutil. Puedes mostrar fotos de cómo está quedando el proceso... ...puedes subir algunos videos... ...diciendo oigan se viene algo importante... ...pero sin dar muchos detalles... ...como susurrando. Luego cuando ya va a ser el lanzamiento... ...unas dos semanas hasta un mes antes... ...ahí sí puedes empezar a decir listo ya se viene el lanzamiento... ...pueden registrarse acá para obtener un precio especial... ...puedes hacer colaboraciones para crear más expectativa... ...y ya los últimos días... ...los últimos dos, tres, cuatro días... Eh, antes del lanzamiento, ahí sí gritas, ahí sí, mejor dicho, lo dices por todo lado, eres mucho más proactivo en tus comunicaciones, mandas varios emails al día, haces varias historias, varios posts, le subes tu presupuesto a tus anuncios, estás haciendo publicidad como para terminarle meter gasolina y así el día del lanzamiento, todas las personas que posiblemente te puedan comprar sepan que vas a lanzar algo nuevo, generes ventas y desde ese día, pues ya el lanzamiento sea un éxito. Y es que el lanzamiento... De un producto o servicio las ventas no empiezan ese día, empiezan semanas, incluso meses antes. Así que recuerda siempre susurrar, contar, gritar para asegurarte que al menos los primeros días vayan a ser buenos. Y claro, si las personas se quedan satisfechas con tu producto o servicio, va a haber bueno Vos a vos van a haber recomendaciones y se empieza a volver una bola de nieve que te va a traer más clientes. Entonces, para repasar, ¿cuáles son los siete principios del marketing de Apple que tú también puedes aprovechar? Primero, KISS. Keep it simple, stupid. <risa> Intenta que tu producto y todas tus comunicaciones sean lo más simples de entender, de usar y por lo tanto, de comprar. Segundo, vende sueños, no productos. Enfócate en las personas cómo se van a sentir utilizando tu producto o servicio y muéstralo. Y después, ahí sí puedes profundizar en toda la parte técnica, pero las personas primero van a entender cómo les puedes ayudar. Esa parte emocional que realmente es el corazón del marketing. Tercero, ten opiniones que defiendas a muerte. Toma posiciones sobre temas que están sucediendo en el mundo para que conectes a un nivel más profundo con tu audiencia. Cuarto, usa analogías para alimentar la imaginación. Usa comparaciones, usa eh, situaciones que también están pasando en el mundo y que puedas relacionar a tu producto o servicio para que las personas te entiendan más fácilmente y también eh, tomen acción. Quinto, Repite para enfatizar. Si quieres destacar alguna palabra o alguna característica de tu producto o servicio, repítela varias veces porque eso genera recordación. Sexto, háblale directamente a tu cliente. Siempre intenta utilizar tú en vez de ustedes o nuestros clientes o nuestra comunidad. De esta forma vas a sonar más cercano. Y séptimo, crea expectativa antes de un lanzamiento, susurrando, contando y finalmente gritando. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Antes de terminarlos, eh, también me gusta recomendar un libro que me haya gustado, que me haya aportado, por si algún día tienes la oportunidad, eh, lo puedas leer. Y el libro que te quiero recomendar el día de hoy se llama 1984, <ríe> el libro que te mencioné justo en este episodio sobre el anuncio de Apple porque realmente es un clásico, es un gran libro eh, y fue escrito por el autor George Orwell. Este libro seguramente lo vas a poder conseguir sin problema en casi que cualquier librería, tanto en español como en inglés y es un libro que fue escrito realmente en 1948. Y él decía que en 1984, es decir, como invertido, la humanidad iba a ser controlada únicamente por tres naciones grandes y ya, que todos los países no iban a existir, solamente iban a ser tres importantes que siempre estaban en guerra entre ellos y que eran tan grandes que tenían controlada a la población. Y nos cuenta la historia de una persona que se da cuenta de esto... Que se intenta revelar... Y no te cuento el final... Porque no te lo quiero dañar... Pero es de esos libros que uno lo pone a pensar... Y es como... ¡Wow! Fue escrito en 1948... Ya hace 75 años... Exactamente pero que mmm, tiene algunos aprendizajes que uno dice bueno quizás pueden estar aplicando hoy en día entonces como que es bueno también como ser consciente de ese tipo de cosas para tener una posición como más objetiva de lo que está pasando y también lo que eh, los gobiernos y, y al final también los medios como que nos están contando entonces bueno definitivamente 1984 un clásico de la literatura y bueno que Steve Jobs y Apple supieron usar brillantemente en el año 1984 <risa> para también vender sus productos y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender por internet. Muchas gracias.